0: Dentro do córtex, pensamos em trazer breves histórias, apenas narradas, apenas faladas. Como antigamente, onde era apenas o um narrador e o um ouvinte. A voz é um direito personalíssimo do entrevistado. E com vocês, Vozes do Córtex Podcast. <risos> Nesse episódio de estreia, conversamos com Osmar do Nascimento, 56 anos, jornalista, mestre de cerimônia, empresário, casado, pai de três filhos, locutor e apresentador desde 1988. Osmar do Nascimento, eu nasci em 1988. Nesse ano, você começou profissionalmente na rádio. Nós estamos em 2021, final de 2021. O que você pode dizer como um grande profissional da comunicação? O que, que mudou até aqui?
1: Oi, Ronaldo. Muito obrigado por me convidar para falar a respeito de algo que está no meu DNA. No meu DNA profissional, que no caso é o rádio. A comunicação via rádio. É, como você disse, eu comecei minha carreira profissional em 1988, lá no município de São Manuel dei meus primeiros passos no, na Rádio Clube de São Manuel, é, e é uma história até interessante, porque eu comecei no rádio sem ter a pretensão de ser radialista, né? aliás, eu tinha até medo de equipamentos eletrônicos, e eu explico esse medo, essa cautela que eu tinha, porque meu pai e minha avó, eu fui criado com a minha avó e meu pai, tinha alguns aparelhos, né, na época, né, vitrola, aquelas coisas da época, né, e aparelho receptor de rádio também, era um grandalhão lá que pegava ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, não tinha FM na, nesse, nesse rádio especificamente que eu tô comentando, que foi meu primeiro contato com os equipamentos eletrônicos, e meu pai tinha todo um pavor né, de que as crianças mexessem nesses equipamentos. Então eu sempre fui avesso à tecnologia, não gostava muito de, de mexer, até por medo de quebrar e né, ser repreendido pelo meu pai. Depois com, é, chegou a época de a, servir o, o serviço militar, né, entrar para o serviço militar. E é uma época complicada para todos os jovens de conseguir acesso é, a emprego nessa época, nessa fase, porque muitas vezes eles são convocados para prestar o serviço militar, o que acaba é, complicando a vida do empregador. Eu até entendo isso hoje, mas na época a gente ficava, né? Quando eu vou arrumar emprego sem ter uma profissão definida, ainda estudante, né? E aí eu acabei indo procurar emprego na rádio lá em São Manuel, na Rádio Clube de São Manuel. Na época, a diretora da rádio, né? me recebeu muito bem uma, uma mulher muito severa né muito austera e uma excelente comunicadora me falou olha eu tenho emprego aqui mas é de cobrador de office boy para trabalhar na rua tudo bem para você eu falei tudo bem e o salário não é lá grande coisa ela foi bem justa né e continua valendo né aquela máxima que ela me disse eu lembro até hoje da frase né oi olha o salário não é muito bom não até hoje o salário de radialista não é aquelas coisas, todo mundo que milita o um meio sabe muito bem disso. E ali eu comecei, né? Trabalhando como justamente como office boy, eu saía, fazia entre, entrega de boletos, cobranças, enfim, essas coisas de banco. Era um trabalho né, mais fora do rádio do que no interior de uma emissora de rádio. E ali eu fui né, conversando com os colegas, as pessoas que trabalhavam na época, os comunicadores da época, locutores, operadores, é, tinha o, o discotecário, tinha a pessoa que fazia pauta né, da, da, do jornalismo, enfim, da estúdio de gravação, os técnicos e tal... E eu fui pegando gosto pelo negócio, né? Vendo aqueles equipamentos e podia mexer, né? Que ninguém né, ia dar bronca, né? Como era o caso, em, diferente de casa, com meu pai dando bronca. Eu acabei em, entrando naquele meio, gostando e fui me aprofundando, né? Conhecendo um pouquinho de cada setor. Nesse período que eu trabalhava ainda na rua, voltava a rádio e gostava e tal. Até que, uma, uma certa ocasião faltou um, um operador de áudio lá eu já estava meio familiarizado com o equipamento e o diretor da rádio o coordenador da rádio me perguntou né o Walter o Salomão você é, não quer substituir aí tal pessoa faltou hoje não temos quem colocar você consegue dar conta aí do equipamento falei do oh, tranquilo vamos embora né para mim era um desafio mas eu estava ansioso para ter essa experiência e aí comecei como todo mundo comecei ali de sonoplasta né, um programa ia ao ar, o locutor chamava a música, não era, na época não tinha DJ né, nessa emissora que eu trabalhava. Era um locutor em um estúdio e operador de áudio no outro. No caso, eu fazia. comecei fazendo isso. Ah, dali eu fui, né, toda vez que faltava alguém, me convocavam para fazer a, a, a mesa de som, como a gente fala, né, brinca, fazer a mesa de som. E, e fui me interessando. Na época, só para os mais jovens entenderem. Cada música, cada é, spot comercial era um arquivo diferente, um arquivo físico, não era um arquivo digital como é hoje. Então cada música tinha um disco dentro desse disco de vinil tinha, tinha o LP, que era um disco grande, e o compacto. Então, nós tínhamos tudo isso em caixas, atrás do operador de áudio. Por isso que o locutor não tinha hum, possibilidade de operar o equipamento e falar ao mesmo tempo. Então, a gente ficava ali, né, escolhendo as músicas. Às vezes, você identificava a música solicitada pelo ouvinte, ou que o locutor pediu, através da capa do disco, de um desenho específico do disco. E era essa, essa mágica né, de fazer o rádio ao vivo. Tudo acontecia ao vivo tinha que ser bem hábil né encontrar a música ali escolher e era é, como era disco de vinil tinha dois toca-discos com agulha tal não podia arriscar o disco que ali é custo para emissora e tal Passada essa fase aí de que eu onde eu me adaptei a questão do da, da operação do rádio né aquela parte que fica atrás que o ouvinte sequer às vezes imagina como é feito isso eu passei a entender um pouco mais de música, porque aí eu passei a frequentar também a discoteca da emissora. A discoteca é o local onde ficavam guardados os discos. Além dos discos, é, reportagens em fita de rolo, que hoje também não existe mais. Até existe, mas é no caso só para colecionador, não existe rádio operando com isso, que eu, pelo menos que eu saiba. E também os spots comerciais. Cada comercial era gravado um determinado meio, que no caso lá nosso era cartucho, outras emissoras usavam cassete, enfim. Tinha, existiam vários meios de se armazenar esses arquivos para que pudesse ser exibido no horário específico, ali onde o, a, o setor comercial vendia esses, as publicidades que eram gravadas. Existiam, como sempre houve, o merchandise, que é a propaganda falada né ali pelo locutor do horário ao vivo, mas tem e sempre vai existir, eu acredito, a propaganda que é gravada num spot, né, previamente gravado e, e armazenado nesses cartuchos de, de fita magnética também. Bom era um negócio muito que você tem que prestar muita atenção porque qualquer deslize o comercial estava fora do ponto porque você tinha que rebobinar cada um dos cartuchos enfim era uma parafernália de equipamentos que a gente acabou gostando eu não tinha nenhuma pretensão de falar né eu até acho até hoje eu não acho a minha voz é bacana para o rádio, eu estou locutor, eu não sou locutor, eu costumo dizer para todos, né? para os meus amigos, para a família e as pessoas que me conhecem sabem que eu não levo muito a sério a questão de, de locutor, né? eu não tenho uma voz bonita, eu não me acho que eu tenha uma voz bonita para enfeitar aí, né? os lares, tem vozes maravilhosas de, de profissionais muito mais bem sucedidos e muito mais competentes do que eu. Aí da mesma maneira que aconteceu com o operador de áudio, faltou um dia um determinado locutor lá num, num dia da tarde e o coordenador da rádio novamente, né, me perguntou: você tem interesse, quer falar lá, vai lá, apresenta o programa hoje? E como você está naquela ansiedade, adrenalina de aprender tudo o que se passa dentro, para mim tudo era novidade. Eu acabei atopando também. Vamos lá, vamos fazer, né? O, o rádio também falando. Só que, primeiro, sem voz, sem técnica nenhuma, e fui aprendendo, né? E fui falando ali, conversando com o ouvinte, imitando alguns outros locutores, alguns outros comunicadores e outras emissoras, inclusive, né? Porque em casa, meu pai gostava muito do Zé Bétio, era a época que a gente ouvia Zé Bétio, Eli Correia... Eram pessoas que eram do meio e se inspirava nessas pessoas para poder levar ali a comunicação. E o interessante do rádio, você sabe muito bem disso, Ronaldo, é a questão do improviso. O rádio é uma verdadeira escola de improvisação. A pessoa que faz rádio, tanto a pessoa que está no ar, ao vivo, falando, quanto o operador e os operadores e todo mundo que trabalha no rádio tem que ter esse jogo de cintura. Porque as coisas acontecem ali na hora. E não, às vezes não dá tempo de preparar uma notícia, escrever uma notícia, é, ter uma pauta para que você siga. Às vezes tem que narrar os fatos na maneira que estão acontecendo, principalmente no jornalismo. Isso fica um pouco mais é, fácil para quem está trabalhando numa programação musical, mas mesmo assim, a, saiu a música do ar, deu um problema com arquivo musical você precisa ali intervir e, e solucionar o problema ao vivo não podemos deixar é, buraco e por falar em buraco é, é, é aquela coisa de falar o tempo todo não deixar nada sem áudio porque antigamente como eu comecei no AM então eu posso falar com mais propriedade nesse aspecto é que as pessoas quando param de falar quando deixam o vácuo o buraco sobe o som que está de background, né? que é um ruído, no AM é muito latente isso era, pelo menos antigamente hoje em dia os equipamentos estão mais modernos e acaba isso sendo minimizado mas a gente acostuma a falar o tempo todo para não deixar buraco, mesmo não tendo uma pauta na sua frente não tendo uma linha sequer para você ler, então você acaba improvisando ali, batendo um papo, como se houvesse uma pessoa junto de você ali olhando, e muitas vezes o, o locutor está solitário ali, fazendo o seu Programa. Nos tempos atuais, eu acho que a rádio transformou-se em uma plataforma né, mista de. porque a digitalização do meio, isso começou na década de 90 com a facilidade né, de se trabalhar no rádio, sem ter que procurar as músicas numa caixa de disco. Hoje os arquivos são digitais, naquela época, em 90 começou isso. E depois veio, depois veio essa a tendência hoje né, da convergência entre as muitas plataformas. É, a internet, nós temos é, os meios de comunicação através... De, de, de áudio que você envia para uma pessoa, para outra. É, enfim, existem é, vários, eu diria, modais né, de comunicação e o rádio tem que se adaptar a essa nova era. Por exemplo, a transmissão, fazer streaming de vídeo ao vivo juntamente com a voz. O ouvinte pode ouvir pelo rádio ou pode assistir pela internet. É, é uma tendência daqui para frente muito forte, inclusive algumas é, empresas que produzem softwares para automação de rádio, já estão migrando para esse, esse setor também, trazendo junto do áudio o vídeo também. Então, cada vez mais. É claro que isso ainda vai passar por muitas é, alterações, porque existe a questão dos direitos autorais, quando você usa uma trilha ou uma música de um artista, as plataformas, principalmente o Facebook... E o YouTube, que são as principais que transmitem essas lives, que significa ao vivo, eles, estão, eles bloqueiam, né? Então tem toda uma questão ainda para ser é, resolvida. Mas é uma tendência que não tem volta. Isso é muito bom. De certa forma, as pessoas têm mais acesso às informações, não apenas no aparelho receptor. Mas o rádio ainda vai continuar por muitos e muitos anos, eu acredito nisso. Com toda essa história, né? Que passamos essa magia de encantar as pessoas apenas com o áudio, não tão somente o vídeo. A televisão passou, a, o rádio sofreu isso quando chegou a televisão, né? Que as pessoas tinham acesso, mas a, a televisão, o, o, o empecilho dela poderia se dizer assim, é de que a pessoa tem que parar o que está fazendo para ficar olhando a tela. Da mesma forma hoje, quem assiste às as rádios assiste, sim, às as rádios através das transmissões que são feitas ao vivo nas plataformas de vídeo por aí. A pessoa tem que dedicar um tempo ali, né? Se quiser realmente acompanhar. Bom, Ronaldo, é isso. Eu acho que o rádio transformou-se bastante desde a sua criação, lá nos anos... Lá em 1831, o rádio passou por diversas revoluções, narrou diversas guerras e continua sendo ainda um veículo muito importante para a sociedade, para a comunidade, porque é através do rádio que as pessoas acordam de manhã, é através do rádio que a pessoa se desloca até o seu trabalho é, e será através do rádio que muitas pessoas ainda vão para a cama, vão dormir. Então o, o rádio nunca vai perder essa magia, esse encanto. Eu fico muito feliz de ter é, contado um pouco da minha história aqui, contribuído né, com o canal Cortex, para que as pessoas entendam um pouco mais né, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa luta diária, que é levar informação, levar entretenimento de uma maneira muito profissional, porque atrás de um microfone existe uma série de equipamentos e pessoas a levar a melhor informação de uma maneira límpida, clara, para que todos possam ter aí a democratização da informação. O rádio nada mais é que um espaço amplamente democrático e se depender de mim, é claro, vai continuar sendo por muitos anos. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam aqui.
0: Dentro do Cortex pensamos em trazer breves histórias apenas narradas apenas faladas como antigamente, onde era apenas o narrador e o ouvinte, a voz é um direito personalíssimo do entrevistado. E com vocês, Vozes do Cortex Podcast. <risos> Nesse episódio de estreia, conversamos com Osmar do Nascimento, 56 anos, jornalista, mestre de cerimônia, empresário, casado, pai de três filhos, locutor e apresentador desde 1988. Osmar do Nascimento, eu nasci em 1988. Nesse ano, você começou profissionalmente na rádio. Nós estamos em 2021, final de 2021. O que você pode dizer como um grande profissional da comunicação? O que, que mudou até aqui?
1: Oi, Ronaldo. Muito obrigado por me convidar para falar a respeito de algo que está no meu DNA. No meu DNA profissional, que no caso é o rádio. A comunicação via rádio. É, como você disse, eu comecei minha carreira profissional em 1988, lá no município de São Manuel dei meus primeiros passos no, na Rádio Clube de São Manuel, é, e é uma história até interessante, porque eu comecei no rádio sem ter a pretensão de ser radialista, né? aliás, eu tinha até medo de equipamentos eletrônicos, e eu explico esse medo, essa cautela que eu tinha, porque meu pai e minha avó, eu fui criado com a minha avó e meu pai, tinha alguns aparelhos, né? Na época, né? Vitrola, aquelas coisas da época, né? E aparelho receptor de rádio também, era um grandalhão lá que pegava ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. Não tinha FM na, nesse, nesse rádio especificamente, que eu estou comentando, que foi meu primeiro contato com os equipamentos eletrônicos. E meu pai tinha todo um pavor né, de que as crianças mexessem nesses equipamentos. Então, eu sempre fui avesso à tecnologia, não gostava muito de, de mexer, até por medo de quebrar e né, ser repreendido pelo meu pai. Depois, com, é, chegou a época de a, servir o, o serviço militar, né, entrar para o serviço militar. E é uma época complicada para todos os jovens de conseguir acesso é, a emprego nessa época, nessa fase, porque muitas vezes eles são convocados para prestar o serviço militar, o que acaba é, complicando a vida do empregador. Eu até entendo isso hoje, mas na época a gente ficava, né? Quando eu vou arrumar emprego sem ter uma profissão definida, ainda estudante, né? E aí eu acabei indo procurar emprego na rádio lá em São Manuel, na Rádio Clube de São Manuel. Na época, a diretora da rádio, né? me recebeu muito bem, uma, uma mulher muito severa, né, muito austera e uma excelente comunicadora me falou, olha, eu tenho emprego aqui, mas é de cobrador, de office boy para trabalhar na rua, tudo bem para você? Eu falei, tudo bem. E o salário não é lá grande coisa, ela foi bem justa né e continua valendo né, aquela máxima que ela me disse, eu lembro até hoje da frase, né olha, o salário não é muito bom não, até hoje o salário de radialista não é aquelas coisas, todo mundo que milita o um meio sabe muito bem disso. E ali eu comecei, né? Trabalhando como justamente como office boy. Eu saía, fazia entrega de boletos, cobranças, enfim, essas coisas de banco. Era um trabalho, né, mais fora do rádio do que no interior de uma emissora de rádio. E ali eu fui, né? conversando com os colegas, as pessoas que trabalhavam na época, os comunicadores da época, locutores, operadores, é, tinha o, o discotecário, tinha a pessoa que fazia a pauta né, da, da, do jornalismo, enfim, da estúdio de gravação, os técnicos e tal, e eu fui pegando gosto pelo negócio, né, vendo aqueles equipamentos e podia mexer, né, que ninguém né, ia dar bronca, né, como era o caso diferente de casa, com meu pai dando bronca, eu acabei em, entrando naquele meio, gostando e fui me aprofundando, né conhecendo um pouquinho de cada setor, nesse período que eu trabalhava ainda na rua, voltava para a rádio e gostava e tal, até que em uma, uma certa ocasião, faltou um, um operador de áudio lá e eu já estava meio familiarizado com o equipamento e o diretor da rádio, o coordenador da rádio me perguntou, né, o Walter, o Salomão, é, você não quer substituir aí, tal pessoa faltou hoje, não temos quem colocar, você consegue dar conta aí do equipamento? Falei, do, oh, tranquilo, vambora, né? Para mim era um desafio, mas eu tava ansioso para ter essa experiência. E aí comecei, como todo mundo, comecei ali de sonoplasta, né? Um programa ia ao ar, o locutor chamava música, não era, na época não tinha DJ né? nessa emissora que eu trabalhava. Era um locutor em um estúdio e operador de áudio no outro. No caso, eu fazia. comecei fazendo isso. Ah, dali eu fui, né? toda vez que faltava alguém, me convocavam para fazer a, a, a mesa de som, como a gente fala, né? Brinca, fazer a mesa de som. E, e fui me interessando. Na época, só para os mais jovens entenderem, Cada música, cada é, spot comercial era um arquivo diferente, um arquivo físico, não era um arquivo digital como é hoje. Então cada música tinha um disco dentro desse disco de vinil tinha, tinha o LP, que era um disco grande, e o compacto. Então nós tínhamos tudo isso em caixas atrás do operador de áudio. Por isso que o locutor não tinha hum, possibilidade de operar o equipamento e falar ao mesmo tempo. Então a gente ficava ali, né, escolhendo as músicas. Às vezes você identificava a música solicitada pelo ouvinte ou que o locutor pediu através da capa do disco, de um desenho específico do disco. E era essa, essa mágica né, de fazer o rádio ao vivo, tudo acontecia ao vivo tinha que ser bem hábil, né? Encontrar a música ali, escolher. E era, é, como era disco de vinil, tinha dois toca-discos com agulha e tal. Não podia arriscar o disco, que ali é custo para emissora e tal. Passada essa fase aí de que eu, onde eu me adaptei à questão do, da, da operação do rádio, né? Aquela parte que fica atrás, que o ouvinte sequer às vezes imagina como é feito isso, eu passei a entender um pouco mais de música, porque aí eu passei a frequentar também a discoteca da emissora. A discoteca é o local onde ficavam guardados os discos. Além dos discos, é, reportagens em fita de rolo, que hoje também não existe mais. Até existe, mas é, no caso só para colecionador, não existe rádio operando com isso, que eu, pelo menos que eu saiba. E também os spots comerciais, cada comercial era gravado um determinado meio, que no caso lá nosso era cartucho, outras emissoras usavam cassete, enfim, existiam vários meios de se armazenar esses arquivos, para que pudesse ser exibido no horário específico, ali onde o, o setor comercial vendia esses, as publicidades que eram gravadas. Existiam, como sempre houve, o merchandising, que é a propaganda falada, né, ali pelo locutor do horário ao vivo, mas tem, e sempre vai existir, eu acredito, a propaganda que é gravada num spot, né, previamente gravado e, e armazenado nesses cartuchos de, de fita magnética também. Bom era um negócio muito que você tinha que prestar muita atenção, porque qualquer deslize, o comercial estava fora do ponto, porque você tinha que rebobinar tá cada um dos cartuchos, enfim, era uma parafernália de equipamentos que a gente acabou gostando. Eu não tinha nenhuma pretensão de falar, né? Eu até acho, até hoje, eu não acho a minha voz é, bacana para o rádio. Eu estou locutor, eu não sou locutor. Eu costumo dizer para todos, né? Para os meus amigos, para a família e as pessoas que me conhecem sabem que eu não levo muito a sério a questão de, de locutor, né? Eu não tenho uma voz bonita, eu não me acho que eu tenha uma voz bonita para enfeitar aí, né, os lares, tem vozes maravilhosas de, de profissionais muito mais bem-sucedidos e muito mais competentes do que eu. Aí, da mesma maneira que aconteceu com o operador de áudio, faltou um dia um determinado locutor lá, num, num dia da tarde, e o coordenador da rádio novamente, né, me perguntou você você tem interesse quer falar lá vai lá apresenta o programa hoje e como você está naquela ansiedade adrenalina de aprender tudo o que se passa dentro para mim tudo era novidade eu acabei atopando também vamos lá vamos fazer né o, o rádio também falando só que, primeiro, sem voz, sem técnica nenhuma, e fui aprendendo, né? E fui falando ali, conversando com ouvinte, imitando alguns outros locutores, alguns outros comunicadores e outras emissoras, inclusive, né? Porque em casa, meu pai gostava muito do Zé Bétil, era a época que a gente ouvia Zé Bétil, Eli Correia. Eram pessoas que eram do meio e se inspirava nessas pessoas para poder levar ali a comunicação. E o interessante do rádio, você sabe muito bem disso, Ronaldo, é a questão do improviso. O rádio é uma verdadeira escola de improvisação. A pessoa que faz rádio, tanto a pessoa que está no ar ao vivo, falando quanto o operador e os operadores e todo mundo que trabalha no rádio tem que ter esse jogo de cintura porque as coisas acontecem ali na hora e não, às vezes não dá tempo de preparar uma notícia, escrever uma notícia é, ter uma pauta para que você siga, às vezes tem que narrar os fatos da maneira que estão acontecendo principalmente no jornalismo isso fica um pouco mais é, fácil para quem tá trabalhando numa programação musical mas mesmo assim, a, saiu a música do ar, deu problema com o arquivo musical você precisa ali intervir e e solucionar o problema ao vivo, não podemos deixar é, buraco. E por falar em buraco, é, é, é aquela coisa de falar o tempo todo, não deixar nada sem áudio. Porque antigamente, como eu comecei no AM, então eu posso falar com mais propriedade nesse aspecto, é que as pessoas quando param de falar, quando deixam o vácuo, o buraco, sobe o som que tá de background, né, que é um ruído, no AM é muito latente isso era, pelo menos antigamente hoje em dia os equipamentos estão mais modernos e acaba isso sendo minimizado mas a gente acostuma a falar o tempo todo para não deixar buraco, mesmo não tendo uma pauta na sua frente não tendo uma linha sequer para você ler, então você acaba improvisando ali, batendo um papo, como se houvesse uma pessoa junto de você ali olhando, e muitas vezes o locutor tá solitário ali, fazendo o seu programa. Nos tempos atuais, eu acho que a rádio transformou-se em uma plataforma né, mista, de porque a digitalização do meio, isso começou na década de 90, com a facilidade né, de se trabalhar no rádio, sem ter que procurar as músicas numa caixa de disco, hoje os arquivos são digitais, naquela época, em 90 começou isso, e depois veio depois veio essa a tendência hoje né da convergência entre as muitas plataformas é, a internet nós temos é, os meios de comunicação através é de, de, de áudio que você envia para uma pessoa, para outra é, enfim, existem é, vários, eu diria, modais né, de comunicação e o rádio tem que se adaptar a essa nova era por exemplo, a transmissão fazer streaming de vídeo ao vivo juntamente com a voz o ouvinte pode ouvir pelo rádio ou pode assistir pela internet é, é uma tendência daqui para frente, muito forte, inclusive algumas é, empresas que produzem softwares para automação de rádio, já estão migrando para esse, esse setor também, trazendo junto do áudio o vídeo também. Então, cada vez mais. É claro que isso ainda vai passar por muitas é, alterações, porque existe a questão dos direitos autorais, quando você usa uma trilha ou uma música de um artista, as plataformas, principalmente o Facebook e o YouTube que são as principais que transmitem essas lives que significa ao vivo eles estão eles bloqueiam né então tem toda uma questão ainda para ser é, resolvida mas é uma tendência que não tem volta isso é muito bom de certa forma as pessoas têm mais acesso às informações não apenas no aparelho receptor mas o rádio ainda vai continuar por muitos e muitos anos eu acredito nisso com toda essa história, né, que passamos essa magia de encantar as pessoas apenas com o áudio, não tão somente o vídeo. A televisão passou, o rádio sofreu isso quando chegou a televisão, né, que as pessoas tinham acesso, mas a televisão, o, o empecilho dela, poderia-se dizer assim, é de que a pessoa tem que parar o que está fazendo para ficar olhando a tela. Da mesma forma, hoje, quem assiste às as rádios, assiste sim às as rádios através das transmissões que são feitas ao vivo nas plataformas de vídeo por aí. A pessoa tem que dedicar um tempo ali, né se quiser realmente acompanhar. Bom, Ronaldo, é isso. Eu acho que o rádio transformou-se bastante desde a sua criação lá nos anos, lá em 1831, o rádio passou por diversas revoluções, narrou diversas guerras e continua sendo ainda um veículo muito importante para a sociedade, para a comunidade, porque é através do rádio que as pessoas acordam de manhã, é através do rádio que a pessoa se desloca até o seu trabalho é, e será através do rádio que muitas pessoas ainda vão para cama, vão dormir. Então o, o rádio nunca vai perder essa magia, esse encanto. Eu fico muito feliz de ter é, contado um pouco da minha história aqui, contribuído né, com o canal Cortex, para que as pessoas entendam um pouco mais né? a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa luta diária, que é levar informação, levar entretenimento de uma maneira muito profissional, porque atrás de um microfone existe uma série de equipamentos e pessoas a levar a melhor informação de uma maneira límpida, clara, para que todos possam ter aí a democratização da informação. O rádio nada mais é que um espaço amplamente democrático e, se depender de mim, é claro, vai continuar sendo por muitos anos. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam aqui.